0: 大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。历史上的房价，我们今天是最后一期，也是来做一个小结。首先，我们来顺一下之前讲过的汉、唐、宋、明、清及民国的房价，到底哪个高，哪个低？我们重新再捋一下。同样呢，我们是不用具体多少钱、多少贯、多少铜钱或者多少银两、用多少大洋，不用这种方式去做比较。还是应该用之前讲过的，用普通人的收入也好，官员的收入也好，多少年的收入能够买一套房子，这种来比较。汉朝三四线城市的房子，大概普通老百姓二三年的收入就能买一套房子，当然这个指的是与身份相符的房子啊。那么一线城市呢，主要指首都，普通人买房子是非常难的。低等级官员呢，差不多两三年的收入就可以买到与他们身份相符的住宅。那么到了唐朝，三四线城市的情况跟汉朝基本上是一样的。而首都这种一线城市的，情况就完全不一样了。一般的官员没有十年二十年的收入，是买不到好房子的。那到了宋朝，房价就到了中国古代的巅峰。三四线城市的房价差不多是普通人五年到六年的收入，这比汉唐呢高了大概一倍。而一线城市的房价就高得更吓人了。而以高薪著称的宋朝公务员买房一样是难事，甚至是比唐朝有过之而无不及。到了明清两朝，这个房价呢就急转直下了，完全不能跟唐宋相比。而且另外一个特点呢是，首都的房价与三四线、二三线城市的房价基本上是一样的，完全没有拉开差距。一般老百姓一到两年的收入就可以买房，而且这个指的呢，无论是在一线城市、二线城市还是三线城市都差不多。而官员的收入呢，如果不贪腐的话，正常情况下五六年的收入是可以买到房子的。但如果是贪腐的话，像明清那样的房价就跟不要钱一样了。到了民国，房价呢是两极分化，但是这种两极分化呢跟唐宋是不一样的。唐宋的分化呢是一线城市和三四线城市的分化，而民国的分化呢是租界与非租界的分化。那么非租界的这些地方呢，跟清朝、明朝的情况是一样的，非常的便宜，一两年的收入、两三年的收入就可以买一套符合自己的房子。而民国的租界呢，就跟唐宋两朝的首都，他们的房价那种性质差不多，价格的飞涨。而民国时期房价造成这种两极分化的原因呢，跟唐宋是不一样的。我们之前讲过，唐宋房价的两极分化主要原因是源自于户籍制度的放开，人口可以自由地向中心城市和大城市进行集中，再加上较为发达的商业贸易等等原因。而民国呢，是因为战乱频繁。只有在租界的地方才能享受相对比较和平的日子，这才使得租界的房子成为了最好的投资方式，也就成就了在中国历史上房价最贵的时间和空间。好，捋完了历朝历代的这个房价，我们可以再纵向的再看一下啊。如果是普通老百姓三四线城市的房子，那么无论是汉唐宋明清还是民国，普通老百姓几年收入不吃不喝。就可以买到与他们身份相符的房子，哪个朝代都差不太多，而差距主要拉开的呢，是唐宋和民国的租界地区，就连政府官员，也很难通过合法的收入，在短时间之内买到他们适合的房子。此外呢，我们还要澄清一件事情，也就是上期我们最后留下的那个问题，大家可能觉得古代的房价并不像我们想象的那么贵，而且还觉得挺便宜的。尤其是三四线城市了，还包括明清这样的时期，少呢两三年，多呢五六年，这样的普通人打工的收入就可以买到符合自己身份的房子。事实真的是这样吗？前面咱们说到，他们当时的收入每年几十贯或者几十两白银。注意啊，这些指的是一个人的收入。一个人的收入指的是什么呢？比如你一家有十口人，那你有几个人能挣钱呢？有几个人能拿到这几十贯或者几十两的收入呢？要知道，在古代，就业率是非常低的，一家十口人最多就一两个人能赚钱，能赚到那几十贯或者几十两。而在现在的中国呢，当今社会，一家四口或者五口人，至少有一半人能有收入。比如说，两个大人带一个小孩再加上父母，父母都有退休金呢、啊，实际上只养那个小孩所以，从这个收入比例来说的话，在宋朝也好，在唐朝也好，在明清和民国也好。一个人的收入要养活很多的人，所以他们几十贯也好，几十两也好，如果按现在的这种标准来算的话，其实要打一个非常深的折扣，除以五甚至除以十，因为古代的家庭成员的数量是比较多的。此外，还有什么仆人之类的也要养活，因此呢，我们刚才说的那个两三年也好，五六年也好，可能要变成五六十年、二三十年。这么来看的话，这个房价就并不便宜了。这是第一点。第二点，我们之前讲过的恩格尔系数，二零一七年全国居民的恩格尔系数是百分之二十九点三，什么意思呢？这就是讲到我们的收入当中有多少的比例是用于吃喝这些必须的消费的。现在只有百分之不到三十的这种比例是用于这些的，那剩下的就可以用于消费啊。那如果不消费呢，这部分就可以用来储蓄或者用于来购房。那古代人是什么样呢？古代人大部分的收入都要用于吃喝。这个比例可能达到百分之六十、百分之七十，甚至更高。而且，我们当今社会所谓的恩格尔系数，还指的是我们正常吃那种大鱼大肉的情况下得出的恩格尔系数。假设我们跟古代人一样，全都是粗茶淡饭，不吃大鱼大肉，每天就是小米粥、就咸菜呢，大家可以自己去算啊。一人一天三斤粮食，一年差不多吃一百一十斤粮食，大米大概是一两块钱一斤，对不对？也就花几千块钱。如果一个人的收入一年是五万块钱的 话， 这个恩格尔系数 呢， 实际上还不到百分之十。也就是 说， 我们现在的恩格尔系数按现在的标准 算， 如果是按古代的饮食结构来计算的 话， 可能也就百分之十。那也就是 说， 我们百分之九十的收入都可以拿来去购房的。而古人们就可怜的多 了， 古人的那些老百姓 们， 百分之九十多的收入都是用来吃喝 的， 剩下的那点收入可能也就百分之几。因此，我们刚才说，少则两三年，多则五六年的那种收入，那只是收入啊，不是你的结余啊。你大部分的收入是要拿来吃的，你能剩下多少？能剩下的那些才能去买房。所以大家看到了吧？这两点凑在一起，我们可以举个例子，比如说古代的房价是五年的收入能够买下啊，五年的收入能够买下一套房子，但实际上你能存下来多少呢？第一，你要养十口人，你这个五年的收入就变成了五十年。第二，由于恩格尔系数的原因，古代这些人他们能够存下来的钱能有多少呢？又非常低，可能不到百分之十。当然，这两件事实际上是可以有重合的。总的来说的话，刚才那个五年变成了五十年之后，如果再加上这个因素的话，至少还得乘以二或者乘以三。也就是说，貌似看古代的房价是一个普通打工人五年的收入，按照刚才这么算法的话，就要乘以二十或者乘以三十。也就是一百年，甚至一百五十年，才能真正的买到一套属于他的房子。而我们看现在的社会呢，一套房子，比如说是五百万，如果你的家庭收入呢是两万块钱，我们看收入比需要二十年，不吃不喝才能买到这套房子。而实际上，我们可以用于消费的比例呢，可能能达到百分之五十。也就是说，我们使劲的节衣缩食，我们把更多的钱去还贷款也好，去存下来去买房也好。如果按百分之五十去算的话，实际买房的年限是四十年，而跟古代那个五年收入相比呢，而实际是一百五十年。其实现在的房价比古代还是便宜的。当然，我们这么讲呢，是有点较真了。主要我是想表达什么呢？就是表达现在网上有很多人在说古代人的房价，说明朝人的房价多便宜，清朝人的房价多便宜，民国的房价多便宜。其实完全不是这样子的，我们不能完全的按收入的比例跟房价的比例看。你看那个房子三十三两、五十多两、一百两、几百贯就能买得到的，实际上你对于普通老百姓、你普通打工者，虽然你能赚到几十贯或者几十两一年，百分之九十、百分之九十九可能都要花出去的。而且这些花不是用于买房的话，你要养活一家老小好几口人，还要去看病，要解决很多很多的问题，真的能用于买房的部分，那就微乎其微了。所以在古代，唐宋元明清、民国，无论是哪个朝代，真正能够买房的还是那些像商人啊、公务员啊、国家官员啊，像这些人才能真正的能买到房子。普通的打工人能买到房子的难度是非常非常的大的，的比现金要大得多得多得多。好，这个小节结束了之后呢，我们再来归纳一下影响房价的因素，或者说是在中国古代影响房价的因素都有哪些。其实呢，我大概总结了一下，总的来说就三条。一般的来说啊，我们现在经常说影响房价的因素有好多好多，什么土地成本啊、制造成本啊、物价呀、啊、就业情况啊、储蓄率啊、租售比啊、相关的政策法规啊、持有的成本啊，还有地理位置啊等等等等，还有货币啊，一大堆的因素。这个网上呢有各种各样的分析。其实我们仔细听过之前讲过的汉唐元宋明清民国。这些时期的房价的变化和它的变化的原因，其实大家应该就明白了。刚才说的那么多的因素，其实都是几个关键因素的表现形式而已。那下面呢，就来说一下我的心得。第一个呢，就是政治因素，这个呢是房价的一个基础，因为这房子是不动产，是没法随身带的。所以呢，如果出现了乱世，无论是战争啊、瘟疫啊，还是长期的自然灾害，出现这些情况的时候的话，有房产的人呢，如果想要跑，比如说军阀来了，比如说日本人来了，我肯定要想办法把房子卖掉，就造成了大量的抛售，把它换成比较坚挺的货币啊，或者黄金啊、白银啊这些方便携带的资产。那么这么多人大量的抛售，那么价格必然是下跌的。所以政治不稳定，房价就没有基础。民国时期的房价便宜，就是这个原因。我之前讲过好多好多次了。无非就是有钱人不愿意在是非之地持有房产或者田产，只有政治稳定，人民安居乐业，不必担心未来的生死问题，基础的生存问题。只有在这种条件下，也就是说，只有在太平盛世，房价才有上涨的可能。但注意，这只是基础条件，也就是说，它只是一个必要条件，但它不是充分条件。换句话说呢，就是房价大涨。它一定是太平盛世，但是呢，太平盛世呢也可能会有暴跌，比如说美国的次贷危机就是比较好的例子嘛。这个之前讲过，我们就不说了。第一个因素，啊，明白了吧？第一个因素就是政治因素，但是呢，它是房价的基础。好，我们来说第二个因素，就是人口的流动对房屋需求的这种压力。唐宋之所以首都的房价高的惊人，三四线的城市房价低。就是因为当时只有首都有集中的国家行政机构，有大量的外来人口来做官的呀，来出使的呀，来经商的呀，等等等等。尤其是宋朝，在宋朝连宵禁都没有，大半夜的时候老百姓都可以在大街上随便溜达的，这种人口流动的随意度是非常大的。那么大城市像汴梁这样的大城市，它肯定的机会更多，赚钱、生存啊，这样机会更多。而人口呢的流动呢又没有任何的限制，这就造成了。像宋朝的首都，人口超级的密集，那么这么多的人聚集到有限的范围空间之内，那它的房价必然就高得离谱。同样的原因，明朝、清朝因为人口户籍制度的制约，人口不能随意流动，这就造成了地域城市之间的房价差异几乎是没有。关于人口的密度对房屋需求的压力，我再举一个民国租界的例子：一八五三年。太平天国横扫了整个中国南部，当时有个叫小刀会的一个非法组织，趁机就在上海搞了暴动，局势就乱了。当时呢，大量的华人就涌到了租界避难，使得租界的人口啊迅速上升。大家可能想不到，在一八五三年之前，租界内的华人人口只有五百人。我说的是华人人口啊，只有五百人。而从小刀会开始制造暴动之后，有大量的人就明白了，只有租界是安全的。从一八五三年初到一八五四年的七 月， 租界内的华人从五百人迅速上升到了两万 人， 增了四十多 倍， 只用了大概一年半的时间。而在之 后， 一八六零年到一八六二年这个期间的统 计， 租界的总人口迅速的增长到了五十 万， 不到十年时 间， 这个人口里外里增加了一千倍。当时有一个叫雷米的法国商 人， 在一八四九年。也就是小刀会闹事之 前， 以每亩均价一百九十一银 元， 买了两千三百八十五亩地。到一八五六 年， 也就是租界的人口从五百涨到两万这个时 候， 把租界召开了一次对土地的评估。这个雷米买的这块地 呢， 均价就涨到了八百六十八 块， 从一百九十一银元涨到了八百六十八银 元， 涨了四倍多。也就是 说， 在这个期 间， 人口涨了四十倍。土地的价格涨了四倍。还有一个当时的数据：，一八四八年，当时为了建这个跑马厅，有一堆外商在租界里圈了八十一点七四四亩，每亩的均价当时是五十五两白银。到了一八五四年，跑马总会将这块地分割来卖出，最低的每亩一千一百四十两，增值二十倍；最高的每亩卖到了三千六百二十两，增值了六十六倍。这个例子比刚才雷米的那个例子还要多，四十倍的人口，土地最高的涨了六十六倍。那么除了这个价格的上涨呢，能够反映这个人口的变化，还有一个就是换手率。当时呢，有一块八点八亩的土地，根据这个记录呢，一八四九年买入的，一直到一八五三年，这四年期间从来就没有转让过的记录。我们刚才讲了，一八五三年是小刀会闹事儿的时候，而在一八五四年，一年内。就被转卖了三 次， 这就说明的这四十倍的人 口， 五百到两万人的人口进 来， 连换手率也在同时变化。我们在股市里都知 道， 这叫什么 呀？ 这叫放量上涨。也就是 说， 无论从价格的变化还是换手率的变 化， 都充分证明了大量人口的涌入对房价的刺激作用。那 么， 人口对房价的影响就是我们说的第二个因素。但 是， 大家要明 白， 这个因素依然不是最重要的因 素， 或者是说 呢？ 这个因素呢，只能够保证房产的价格能够保值，能够跑赢通货膨胀而已。真正能够让房子飙升暴涨的这个因素，是我们说的第三个因素，就是投资渠道。我们之前讲过，明清时期的房价是比较低的，除了人口的原因之外呢，其实还有一个原因，就是商业的发达程度。因为那个时候呢，商业的发达程度呢，已经比汉唐呢要高了很多了。虽然普通人是不能随便做生意的，但是这些商人的经营手段是比汉唐提高了很多。那么这些有钱人啊，在选择投资的时候啊，他优先是做买卖，比如说开当铺啊、开绸缎庄啊、开钱庄啊、开赌场啊等等，做这些生意的投资回报率都是非常高的。很多这种买卖一年就能收回成本，这样的投资效率呢，比起唐宋之前投资房产地产来说是更加诱人的。所以啊。很多的热钱在这种情况下就不会去扎堆儿房价了。我们举个《金瓶梅》的例子啊，《金瓶梅》是明朝人写的，虽然是宋朝的故事，但实际上应该反映明朝的事情。这个《金瓶梅》的主角西门庆，他在最,最开始的时候只不过是个什么人呢？是一个只有一间药铺的大掌柜。最后呢，做成了富甲一方的超级富豪。大家想想，一个药铺能值多少钱？也就几百两、上千两，也就这么一个水平，对吧？六年后，他死的时候，财产有什么呢？段子铺五万银子的本钱，绒线铺本钱是六千五百两，绸绒铺五千两，印子铺占银用了两万两，生药铺五千两，松江船上四千两，还有一些别人欠的高利贷，总共加起来六七万两。此外，还有他的祖宅、买花子虚的房子、李平儿的房子、李平儿十字街的那个房子。前前后后加起来，差不多能有十万两银子。六年，西门庆的投资翻了一百倍。如果是靠买房子收租金和房价的增值，如果是靠这个来的话，他肯定是做不到这么高的收益的。就连现在的北京的房子也没有达到这么高的收益。两千年三十万的房子，到二零一九年现在，能有多少钱？撑死了三百万、五百万，大不了六百万，涨个二十倍就完了嘛。二十年也就涨二十多倍。想要真的发大财。还是得像西门大官人那样投资实业，投资实体经济。那么，民国时期租界房价的高企也跟投资渠道有重要的关系。之前我们讲过一些啊，战乱一起，尤其是抗战爆发以后，很多投资实业的民族资本家就不可能再把自己的钱再投去再生产了，他只能把钱收回来，只能躲到租界里。而租界里由于地方是有限的，就那么大的地方，它不可能在租界里开那么多的工厂了，所以它的钱只能投到房地产里面去，去买租界的房产，这是助长租界房价暴涨的一个重要原因之一。当然了，一九四五年之后，租界全部回收了，全中国的房价都开始涨了，那只有租界的房子一落千丈。那这两个例子呢，就是描述了投资渠道对房价的影响是有多么的重要。投资渠道这个事儿还可以怎么理解呢？我们可以这么想这件事儿：假设现在你有一百万或者有一千万，不管多少，你有那么多钱，现在让你去投资，你有几个选择？你可以选择去买房子，你可以选择去做生意开一家公司，你也可以选择去变成黄金，当然也可以选择变成美元，变成其他的外汇，这都可以，这都是你的选择。这就是有不同的投资渠道。那如果有多个投资渠道摆在你面前的时候的话，那么很显然，你就会去算，哪个渠道的风险更低呀、啊？哪个渠道的收益更高啊？你综合比较了之后，就会选择更适合你的那种投资方式，去选择那个渠道。那么同样一个人也有那么多钱，他也会面临同样的选择，但他的选择呢，有可能是跟你不一样的，因为可能你的选择呢是风险更低，那个人的选择呢是风险无所谓，我要的收益更高。总之呢，当投资渠道很多的时候。资金就会分散开到不同的渠道里面，但是如果因为各种各样的原因造成了什么结果呢？造成了大家所有人都发现，十个投资渠道摆在你面前的时候，只有一个投资渠道是可以选的，因为这个渠道风险非常的低，收益非常的高，就不会有人把钱投到其他渠道里去了。当然了，更极端的可能性是所有其他渠道都被堵死了，压根都没有，只剩下一个。那就意味着无限的资金只能涌入唯一的一个渠道，而这唯一的一个渠道里的资产又是有限的，那么这个资产的价格必然就是疯狂的上涨。那么如果房产摆在你面前，这个变成了唯一的一个投资渠道的时候，这个时候的房价就会变成断了线的疯涨，不知道要高到哪里去了。那么我们回顾一下啊，刚才讲的这三个因素，第一个因素政治因素，这是影响房价因素的基础。第二个因素呢，就是人口因素，也就是人口的流动，对房屋的需求造成的这种压力。但是这个因素呢，只能保证房子能够保值，能够跑赢通货膨胀。而第三个因素就是决定房子能不能涨到天上去的，就是投资渠道。当然了，除此之外呢，对房价影响的还有一些其他的，材料成本啊，人工啊。但这些呢，属于固定支出，对房价的涨跌影响不是特别的大。另外呢，就是通货膨胀了。但是呢，中国古代基本上都是非债务货币为主的，通胀对房价的影响呢不是很大。即便呢是在明朝开始有大量的外部的白银流入，但是呢，考虑到那个时候的恩格尔系数还是比较高的，对吃穿的影响比较大，就是通货膨胀，但是对房价的影响依然是比较小的。至于民国时期的什么法币的暴跌呀，那种大量的发行纸钞啊，像那种情况对房价也没什么影响。实际上，这个在元朝啊，在明朝都出现过。为什么呢？因为房产这件事儿毕竟属于高价值的商品，对于有钱人来说啊，他们会自然而然地把交易的货币啊改成现洋啊、金条啊、美元呀、啊、白银呀、啊、等等这些东西。所以啊，古代啊，包括近代，这个通胀啊对房价的影响一直都不是很大。好，说完影响房价的三个因素，我们来简单的分析啊，就从我个人角度啊，简单的来分析一下中国未来房价的走势。我们知道中国的房价一直是在上涨的，但是中间呢会有一些变化，而且最近呢，尤其这两年呢，各种政策呢变化的是越来越频繁了，包括什么土地出让的改革呀、啊、房产税呀、啊、利率的调控啊。但是我认为这些啊其实都是对房价的影响的小因素，或者说是刚才我说的那三个因素的一个体现，他们呢都不可能从根本上对房价的走势有决定性的影响。我们只关注呢大的趋势，而不怎么关注那些调控啊什么的对这个房价的短期影响。毕竟啊，这个房子的投资呢是一个长线投资，大金额嘛，一定是长线投资。那我怎么来看未来的中国房价呢？还是从刚才三个因素：政治因素、人口因素和投资渠道三个角度来考虑。先说政治因素，就是所谓的这个房价的基础，房价上涨的一个基础。这个不用考虑，历史告诉我们，政治稳定。就是不动产价值增长，或者起码是保值的一个基本条件、前提条件，或者是必要条件。所以中国呢，不能打仗，不能动乱，不能发生长期的重大的瘟疫，比如像零三年的 SARS 那样的情况。如果要持续个好几年、十来年，那房价肯定高不了。那么第二个呢，就是人口问题。人口问题其实反映的是一个刚需问题，因为房子是拿来住的，人口不断的上涨，对房子的需求才会不断的增加。但是中国的情况呢有点例外，这主要是源于中国自八十年代开始的一胎的政策。那么现在呢，二胎也放开了，貌似这个问题呢会在二三十年之后得到缓解。但是呢，我们从另外一个角度来分析呢，人口问题呢其实也是经济发展的问题，因为在古代，人口的增长就反映了经济的发展，也就是说经济越来越好，日子越来越好过，那么就肯定要多生孩子。但是自工业革命之后。人类过得越来越精致了，所以人口的数量和增速与经济已经没有必然的关系了。比如现在世界上出生率最高的地方是非洲，但是它的经济是最不发达的。而中国的人口是美国的四倍到五倍，但是经济总量与美国还相差甚远。所以要知道中国的房价未来将走向何方，也一定要关注中国的经济。中国的房价是随着四十年的改革的经济腾飞一同腾飞的。因此呢，可以看到，只有经济不断的增长，房价呢才有可能增长或者是保值。之所以最近两年的这个房价呢涨势呢开始放缓，这至在短时间之内呢有后撤，这也是在一定程度上呢反映了中国 GDP 的增速放缓和产业结构的问题。所以呢，我们从经济增长这个角度要考虑中国的房价会不会继续上涨呢？要去看未来的中国能不能够突破制造大国的这个瓶颈。那么下一个增长点是什么呢？就是中国能不能成为一个品牌大国、设计大国？如果这个瓶颈不突破，也不会有进一步上涨的空间。第三个就是投资渠道，投资渠道决定了未来中国的房价到底能涨得多高，或者呢什么时候会崩盘。目前的中国房价这么高，空置率这么高，所有人都知道，很大比例的这个房产不是用来自住的，而是用来投资的，甚至连出租都没有啊，就直接空在那里。国家之所以要去搞房产税，就是想解决这个问题。但是呢，实际上房产税呢是不会对这种现象有本质的影响的。大量持有房产的人会想办法，想尽各种办法逃税避税。这根本的原因是什么呢？是因为他们的钱无路可去，他们的投资渠道和选择的范围非常的窄。在中国，到目前为止，除了房产，咱不说增值啊，就说保值，能跑赢通胀。在相同风险的投资产品当中，除了房产，应该找不到任何一个能比得上的投资渠道了。甚至房产的投资的收益率，甚至已经超过了很多高风险的投资渠道。所以呢，从投资渠道这个角度来说的话呢，想要关注房价的变化，也要关注什么呢？新兴的投资渠道会有哪些？我们可以回顾一下中国的改革开放这四十年，投资渠道是有风潮的。最开始呢是银行储蓄。八九十年代呢，能有百分之十五的存折，百分之十八、十七的存折，这都,都是有的。然后呢，是投资股市，投资外汇，最后才落到投资房产。最近几年还流行过什么 P2P 的理财啊、数字货币啊，但是由于一些自身的问题，只是昙花一现而已。但是呢，不排除未来会出现新兴的靠谱的投资渠道。如果出现，如果它的体量足够的大，能够吸引足够多的资金从房产抽离。那这个房价就一定会跌的，所以我们要强烈关注中国的金融市场的开放程度。那么说了这么多呢，大家可能还没有太明白我是怎么看中国未来的房价走势的。但是实际上呢，刚才我说的这些呢，都是对房价走势的一种预测。简单的说呢，中国的国家的政策是希望这个房价走稳的，不希望它大涨，也不希望它大跌。所以呢，当房价涨的时候呢，就会搞一些政策让它跌。房价跌的时候呢，就会把一些政策放开，然后再让房价涨。这个趋势呢，其实是和中国的 GDP 增长呢是保持了一致的这种步调。国家是不希望脱离这个步调。之前呢 ，GDP 确实是在涨，但是房价涨的这个步调呢，大大的超过了 GDP 的增长速度，所以现在往回拉。但是呢，又不能拉得过火。总之呢，只要是国家的政局稳定、社会安定、经济呢保持它应该有的增长。这个房价就没有暴跌的可能，但是呢，毕竟前几十年的这种涨幅呢，挤出的泡沫呢，确实是太多了。因此呢，这个中国房市的危险呢，其实还是有的，这个风险呢，还是非常大的。我们要关注的是什么呢？刚才其实我们讲了，第一个关注的是最重要的，是国家的稳定；第二个关注的是经济增长的速度；第三个要关注的，最重要的，有可能会导致房价变化的。就是投资渠道。那么关于投资渠道呢，我跟大家再多说两个额外要关注的。第一个就是人民币的国际化。这几十年人民币的通胀啊，是中国楼市高涨的一个原因之一。但呢，我们要反过来想一个问题：这个美元啊，是从七十年代就退出了布雷顿森林体系，从黄金脱钩了。所以呢，它从那之后呢，就出现了大幅度的通胀，一直保持到现在。这个持续的时间呢，是比中国长得多。但是美国的楼市呢，并没有像中国这二十年这么高的增速。它大概这五十年呢，增长了十四倍，平均下来增长率只有 5% 中间呢，每十几年，大概是每十二年，还会爆发一次房地产危机。离我们最近呢，就是08年的次贷危机，房价是腰斩的。而中国这二十年的房地产呢，就没有出现过太大的跌幅，起码没有出现过腰斩的记录吧。所以，通货膨胀这件事儿呢，对房价是有影响的，但它不是决定性的因素，这个我们要明确的。那么这就很显然了，美国房价的涨幅仅仅体现了美元的通胀速度，但是中国房价的增速呢，已经远远超过了钞票的印刷速度。这是为什么呢？就是因为美元它是国际化货币，也就是说，持有美元除了能够在美国买房子之外，它还能买很多金融产品，甚至是全世界的产品，你都可以买得到。而在中国持有人民币，就只能购买人民币资产，而人民币资产当中呢，只有房产是相对安全的且收益最高的。相比于投资风险和收益，房产的性价比呢是最高的。那么中国也一直想实现人民币的国际化，也就是说在国际贸易当中的话，用人民币来替换美元进行结算。那目前来看呢，问题和难题都还有很多，起码美国这一关就很难过。但是。我们要说这个但是是什么呢？就是一旦人民币国际化了，我不管它是怎么国际化的，它的过程我不管。但是，一旦人民币国际化了，这就有可能对中国房价有很大的影响。原因很简单，人民币一旦国际化了，人民币就跟现在的美元一样，可以和外币进行自由兑换。那在未来，你持有的人民币就跟现在你持有的美元是一样的，你可以在全世界去购买任何的投资产品，无论是股票，无论是债券。还是投资到海外的实体当中，都是畅行无阻的。中国人手里的人民币一下就从中国这个大陆范围完全拓展到全世界，那也就是说，投资渠道被大大的拓宽了。那个时候，国内的房产就不再是唯一可靠的投资方式了。世界上任何一个地区有好的投资渠道，一旦显现出来，中国人就会把房产中的资金抽出，投入到那个行业、那个领域，或者是那个国家。那么那个时候，国家的房价必然会受到严重的影响，这是第一个，要严重关注人民币国际化对房价的影响。那么再说第二个，我认为第二就是土地政策。目前中国的土地政策呢是公有制，比如说我们购房七十年产权，这个就是指的土地的使用权。虽然你买了那个房子，但是那个房子是在土地上建筑的，而这个土地的使用权是不属于你的，是你租国家的。未来。不排除中国会搞土地私有化，而且这不只只是仅针对房产，更是针对土地。中国的农业人口目前来看是越来越少了，城市化的进程越来越大。但是呢，农业人口的减少呢，按理说呢是应该能够让土地进行大规模集中化生产的，像美国一样。但是这个存在重要的问题，就是因为中国的土地是公有制而不是私有制，也就是说拿到的如果只是几十年的使用权。这很难让私有资本不计后果地对土地进行大规模的开发，但反过来，一旦实行了土地的私有化，这个情况就完全不一样了。那这个不是今天话题的关键，今天话题关键是，一旦土地私有化了，意味着什么？这就意味着民间资本有了新的投资渠道。以前你只能投房产，土地上建筑的房子。那现在我可以不考虑盖房子，哪怕有一片地，我就可以投资了。这种投资方式跟投资房产是一样的，而且很有可能跟当年的投资房产的热度是一样的。这种高温的热度有可能一样也会持续几十年。对于那些投资者而言，这是绝对不会轻易放弃的投资机会。那么这种情况一旦出现了，房价显然会受到影响。那么第三个要额外关注的就是中国的人口的变化。可以想象，如果中国不开放二胎，可以肯定，二十年后房价虽然不一定是暴跌，但是一定会有比较大的跌幅，而且一定是全国性的。原因就在于购房的人口的数量会降低，老人的比例更高嘛？老人是没有购房需求的，只有年轻人才有，所以他们长大之后购房的需求就少得多。所以我说，二十年之内如果不开放二胎的话，房价会受到很大的影响，但是呢，我们要关注的人口变化呢，不仅仅是中国整体的出生率，是不是开放三胎啊、开放四胎啊，甚至彻底开放，这个还不是最重要的，因为这个的时间变化和影响是渐变的。我们要关注一些特殊政策，是更宏观的一些，比如说户籍制度是否会被取消，比如说中国人向外移民或者外国人向中国移民的政策的变化。这都有可能在非常短的时间内对中国人口的流动造成一个重大的变化。当然了，对于具体的城市来说，那我们肯定要关注该城市对人口的吸纳和排挤的政策和实际的人口流动的变化趋势，这是短时间之内反映房价的关键因素之一。这个不多说了。好，那中国的房价我们基本上就聊完了。我们对中国房价的影响、对未来的判断和要哪些担心、哪些注意的，基本上就聊完了。最后跟大家说一条啊，关于房价的预测。因为这个经济上有很多东西啊，是无法准确预测的，我们只能看看大概，它大概率上是会涨，大概率会跌，会在多长时间之内会有这样的变化那样的变化。所以呢，不要去太轻信那些专家的意见，无论是这个专家有多有名，是吴晓波呀、啊，还是什么玩意儿啊，你不用不用太去信他们的话，听听就可以了。因为他们的意见也好，想法也好，其实只是一个维度而已。你听完了之后呢，可以当做你的一个参考维度吸纳进来。最后的判断是要靠你自己的。再有一个呢，就是要注意的，就是那些只看涨或者只看跌的专家，就是完全不可信的。这就根本就不叫预测，这个谁都会，因为总有涨的时候，也总有跌的时候。涨的时候说自己预测对了就 OK 了，就跟这个某大肖讲股市一样，什么今天是地球底啊，明天是什么婴儿底啊，后天又是什么底啊，他总有一天会对的。所以这种呢不是专家，真正专家是既会预测涨，也会预测跌，同时还会预测对。这种情况下，我们才认为他是比较牛逼的专家啊。最后一个要提醒大家的是，长远的来看，房产是不可能长期的保持大幅度的增长的，但是具有基本的保值功能，应该是没有问题的。这一点呢，其实是跟黄金是类似的。长期的投资热点它一直是变化的，像中国这几十年的这种情况，房产这种高企不断的攀升，十倍几十倍的这种增长，它实际上属于是特殊情况。在未来一定会有改观。那我们来做最后的总结：中国的房价在长远的角度来看，只要政治稳定、经济正常的发展，持有房产是绝对没有问题的。虽然不一定能赚多少钱，保值是没有问题的。但是如果出现了新兴的投资渠道，比如人民币国际化带来的，比如土地私有化带来的，出现了什么新的金融工具等等因素。能够将房地产中的资金抽底出来，出现了这样的投资渠道，甚至是同时出现了两个、三个这样的投资渠道的时候，那么大家就要小心了，不能持有过多的房产。什么叫过多呢？刚需自住的房产是可以保留的，此外可以留一到两处的房产，但注意啊，我说的是资产的房产，不是负债的房产，也就是说不能有贷款，因为当中国一旦出现投资渠道全面打开的时候，房价会大幅下跌。而你的房子如果还在贷款的话，它的价值将大大跌破你的预期，你再多还一分钱都是亏的。这种情况下，你还贷款也不是，不还贷款也不是。这样的房产在房价大跌的时候就变成了烫手的山芋。为什么除了刚需之外，最多只能持有一到两处房产呢？可以参考我们讲货币的时候基于黄金的那个因素，因为房产从长久的角度讲，它是保值的作用，可以理解为。它是解决你温饱问题的，也就是说，你把它租出去换来的租金能够满足你的吃喝，或者你把房子卖出去能够解决你五到十年的吃饭问题，这都是合理的选择。好，历史上的房价就全部结束了。最后，祝天下所有人都能安居乐业。谢谢大家，下期再见。黄的相片每一页在诉说，这是我的家。无知的孩子，茫然的脸孔，总要学会长大。欢笑和泪水，痛苦和思念，都是因为他。要怎么付出才容易幸福，永远不孤单。我爱我的家，把心留给他。只要是家的方向，路就不会漫长。我爱我的家，把梦留给他。多变的世界，不变的牵挂。如果您是新用户，想收听以前完整的内容。请到荔枝 FM 搜索播单“尬聊财经”，尬是尴尬的尬。此外，我们在蜻蜓 FM 上也同步更新，但是蜻蜓 FM 上的内容是不全的，大家可以通过节目内容的序号进行区分。好，重复一遍，收听我们之前的完整内容，请到荔枝 FM 搜索播单“尬聊财经”。想要与我们互动，请在评论区留下您的宝贵意见，也可以关注我们的微信公众号。小金运营的微信公众号是“疯狂奖学金”，小钱运营的公众号是“财道”，改名了啊，“财富的财，道路的道”。我的个人微信公众号就是“四品带刀护士”，在微信中搜索“四品带刀护士”就可以了。这个公众号上不会有太多的内容更新，一般会放一些彩蛋的音频或者是新节目的预告。好，欢迎大家评论转发，这就是对我们的最大支持。